0: Da ist halt dieses starre Denken auch vom, vom Mando so ein bisschen immer noch, dieses so, ja, ey, meine Rüstung, wie die Rüstung, bist du denn Mandalorianer? Kann ich dir die überhaupt geben? Du bist doch gar kein Mandalorianer. Immer so dieses, was ja auch den Jaren immer drauf hat, dieses ähm, immer noch mal sich dann irgendwo das, das blaue Mandalorianer-Häkchen abholen, so, bist du ja. so official, Alter? Ja, halli, Hallo hallöle,
1: ihr Lieben da draußen. Ich begrüße euch hier zum Bröversum, ich bin natürlich nicht der namensgebende Künstler hier, sondern ähm, das ist natürlich unser Brösel, aber ich habe heute die große Ehre, äh, Folge 56, in der es äh, sehr viel um Star Wars und um äh, Mandalorianer geht, ähm, um die zu starten und äh, hiermit begrüße ich meine, ähm, oder Christians, eigentlich Christians mit, Pos äh, mit Podcaster äh, und sage Hallo Tobias. Hallihallo. Hallo. Und ähm, an dieser Stelle auch zum namensgebenden Christian vom Brocke. Hallihallo! da? <lacht> ja, wir sind wieder da. Ähm, diesmal sogar am Montag haben wir es wieder geschafft. Äh, ohne technische Probleme. Einfach super easy reingeglitten hier mit unserer Razer Quest. Und ähm, ja, es sind drei Tage vergangen. Das Internet ist voll. Ich habe es geschafft, mich da ein bisschen zuvor verstecken, dass ich nicht gespoilert wurde, weil ich es nicht am Freitag gucken konnte, aber, ähm, ja, erzählt mal Jungs, was geht, wie, wie fandet ihr es, was fühlt ihr, fühlt ihr was, wie geht's euch?
2: Ja, ich bin erst froh, dass es technisch hier wirklich keine Tragödie geworden ist, um direkt mal zu sagen, wir reden heute über Chapter 14, The Tragedy, die Tragödie, ähm ja, ich finde das immer krass, dass du bei der letzten Folge, ja, hast du ja auch zwei Tage gewartet oder so, dass du das durchhältst. Also, ich schaff das gar nicht. Ich bin immer, also ich hatte, hatte ich frei, ich hatte frei, äh, hab gepennt, äh, bin aufgestanden, hab sofort geguckt. Und Bröse hat mir schon geschrieben, oh, du musst gucken und irgendwie in die Gruppe oder so. Äh, ja, ich war direkt äh, heiß darauf. Also ich bin da, ich finde das krass, dass du es schaffst, weil das Internet ist ja eine Minute, nachdem die Folge online ist, äh, schon voll mit allem. Das ist ja aber
1: nur so ein Deal mit meinem Papa, also das ist halt, äh, das ist der Grund. Wir wollen es immer zusammen gucken, schaffen es dann aber auch irgendwie nie und sagen, sagen wir uns gegenseitig immer, ja, dann gucken wir es am Sonntag und dann gucke ich immer in den Account, den wir beide haben und dann sehe ich schon, dass der Balken blau ist und dann merke ich, dass der Dreck das vor mir geguckt hat und mir immer erzählt, er hätte es noch nicht geguckt. Das, solltet ihr
0: es mal, ja. äh, Klären. <lacht> da besteht Klärungsbedarf. Ja, ich habe am Freitag, also ich bin mal wie Tobi, ich, ich halte das auch nie aus und ich war sehr froh und glücklich, dass ich am Freitag äh, frei hatte. Äh, ich hatte meinen Wagen ganz früh zum TÜV gebracht und habe mir schon ausgerechnet, dass wenn ich dann nach Hause komme, die Folge am Start ist und ich habe mir alles vorbereitet mit Frühstück. Ich feiere das ja jeden Freitag und baller die direkt jetzt schon die, ich, die dritte Woche in Folge um 9 Uhr direkt und äh, ja, war dann direkt drin. Und ähm, mir hat es sehr gut gefallen, um das schon mal vorwegzunehmen, trotz der 33 Minuten, ich glaube, die kürzeste Folge bislang. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich, ich kann kaum damit leben, dass es bald schon wieder vorbei ist für eine sehr lange Zeit, ähm, weil diese Freitagsroutine, Star Wars sich neu anzugucken, immer sehr, sehr befriedigend ist, weil die Serie auch befriedigend ist. Aber da kommen wir auch noch zu. Ich habe leider am Wochenende sehr viel Blödsinn zu der Folge gelesen und gehört, ähm, hätte ich nicht machen sollen, weil ich mich sehr geärgert habe über das äh, Star Wars Fandom und ich glaube, das nächste Mal bleibe ich einfach lieber bei euch und bei unserem schnuckeligen Podcast, denn da gibt es die wahren Gefühle in äh, allen Abstufungen.
2: Ja. Ich soll ich und mal so kurz direkt. anfangen mit, ja. mit de wirklich deinen Gefühlen. Denn das war Erste, Gefühl. was du geschrieben hast in unserer Gruppe, als du die Folge gesehen hast, war leider schon wieder die beste Folge. So viele ja. Emotionen.
0: Mehr kann man nicht sagen. Ja, stimmt ja auch. Ja, für mich die große, ähm, die Rückkehr, also auf die wir ja wirklich gewartet haben, ähm, kann man jetzt auch natürlich sehen, da ich es ja auch in, die, in das Titelbild gepackt habe. Ähm, die Rückkehr von Boba Fett in, in Live-Action, nachdem man ihn ja so ein bisschen sang- und klanglos in Episode 6 hat sterben lassen, in Anführungsstrichen. Ähm, und man ihn ja schon kurz gesehen hat am Ende von Chapter 9, die, die große Rückkehr, also als langjähriger Boba-Fan, ich habe mir auch die Woche noch den, den Boba-Lego-Helm gekauft und äh, bin ja sehr großer Boba-Fan-Liebling-Boy, wie auch immer, und habe mich da sehr drüber gefreut, über die verschiedenen Szenen, die er da hatte, weil da kommen wir gar nicht noch zu. Ja, und von daher, ich hatte alles dabei. Ich hatte Lachen, Weinen, äh, Schreien. Ich war sogar wirklich, ich bin ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich immer sehr ruhig bin beim äh, Seriengucken und da saß ich teilweise und habe dann halt laut ausgerufen, verschiedene Dinge und das hat mir gezeigt, dass mich die Folge sehr gepackt hat Was äh, wird da ausgerufen dann? Sind das dann so, nein! Also, um es direkt mal zu sagen äh, als der als, als der, der, ähm, der Titel kam der Folge, habe ich halt ganz laut allein in meiner Wohnung gesagt ach du Scheiße so, aber halt so, ach du Scheiße, ich, ich hatte echt Schiss ähm, vor dem, was da äh, passieren sollte ähm, ja, aber gehen wir doch mal einfach ein bisschen äh, akzentuiert in die Folge. Äh, da können wir direkt starten mit einer Frage, ja. weil guckt ihr euch
2: vorher den Recap an der anderen Folgen? Da kommt, kommt ja vorher immer so ein... Weil ich ich skipp das immer, aber ich äh, habe jetzt so gelesen, dass das, wenn man das guckt, eigentlich schon genau weiß, was passiert irgendwie, weil man da ja schon gesehen hat, dass man Boba ja wohl schon in der ersten Staffel gesehen hat und so. Äh, skippt ihr das? Oder? Ähm... Guckt ihr euch das auch noch an. Ich finde die Bildauswahl
1: da manchmal ganz spannend, weil die so zusammengeschnitten ist, dass es nochmal anders wirkt. Ähm, aber nicht ganz.
2: Aber die zeigen die ja, schon, also schon ist ja schon... Man weiß ja dann direkt, okay, das ist die Boba-Folge. Irgendwie. wahrscheinlich. Ich habe es nicht gesehen deswegen, aber
0: ich finde es interessant. Aber wir können ja direkt starten mit der... Also um es kurz zu sagen, ich habe es geguckt und ich wusste auch dann, worum es geht, weil die, die wichtigen Punkte der Folge halt gedroppt werden ja. in diesen kurzen Rückblenden. Also Deswegen skippe ich Boba, das auch immer. Bobas Füße sieht man, man ähm, erwähnt dann noch mal die Dark Trooper. War halt klar, was passiert, aber es geht ja auch immer ein bisschen um das Wie. Und das, äh, ja, da quatschen wir jetzt drüber.
2: Kurz noch, es gibt dir ja das Intro. Das finde ich immer so, wieso wird diese Option eigentlich gegeben, eine Sekunde Intro zu skippen? Machst du das? Also finde ich finde ich immer so, äh, bis ich da die Fernbedienung in der Hand habe, ist so das Intro schon vorbei. Ah, es ist Feeling, das muss schon rein. Das ist jetzt nicht irgendwie hier
1: Dexter, ähm, äh, das, äh, 7 Minuten das, 80. Das ding, nicht. ding, Ding, Ding. Das ding. Doch, fand ich immer nervig. Das gibt man nicht. Und ähm,
0: nehme ich mit, da schöne... Da
2: bei anderen Seiten verstehe ich es, aber da ist so, dass man überhaupt die Mühe macht, da so einen Skip-Button reinzumachen, finde ich irgendwie krass. Für die, die Musik, der Titel,
0: das muss sein.
2: Fertig. So, das sage ich schon. Ja, das stimmt. Und äh, ja, Titel und so haben wir gesagt: The Tragedy. Man weiß eigentlich, irgendwas passiert. Man äh, wartet nur, bis irgendwas passiert. Vielleicht passiert ja auch mehr als eine Sache: eine Tragödie. Aber ich würde sagen, Brösel steigt in die Slave One und führen uns durch die Folge.
0: Ja, die erste Szene, muss ich sagen, da ging es euch wahrscheinlich ähnlich. Fand ich herzerwärmend, äh, wie, wie unser geliebter Mando da direkt erstmal den Namen von Grogu ähm, nochmal nennt, um, so, um sich zu vergewissern, dass es halt wirklich Grogu ist, mit dem er da redet. Also, dass er wirklich Grogu heißt. Aber ich fand die Reaktion halt so geil. Da musste ich auch sehr laut lachen. Wo er halt selber sich so beömmelt darüber. Er sagt halt so, Grogu, ja, der dreht sich natürlich um das und der so lacht
2: halt so richtig geil. Alter, er lacht, <lacht> ist das ist so er weiter lacht. aus der letzten Folge. <lacht> wirklich, dass er dieses... Also, ich fand das auch, weil Grogu halt direkt ihn so anguckt. Das war ja da auf dem Stein schon so süß in der Folge davor und dass er ihm dann halt dann auch sagt so du bist special und so ich, ich bring also ich glaube der am liebsten würde der noch 20 Millionen Sidequests machen damit er nie abgeben darf aber er, ich glaube er sagt jetzt ganz oft ja ich bring dich zu deinen Leuten damit es irgendwann weiß ich nicht an ihm vorbeigeht oder dass der Schmerz nicht so schlimm wird weil ich glaube das wird für uns alle schwierig wenn das irgendwann mal passieren sollte aber du wolltest was sagen zu dem Grugu Moment Basti.
0: Nee, ich fand einfach nur, es war so ein bisschen ähnlich wie bei uns, glaube ich, uns Fans, die halt so, ähm, dann auch erstmal die ganze Woche immer Grogu gesagt haben, so vor sich her. Ich habe mich da oft bei erwischt, immer so, dass ich irgendwo saß und so gedacht habe, Grogu. Da habe bei Bewohnern <lacht> immer gedacht. <lacht> die, die, die Reaktion war einfach so geil. Ich habe es mir auch in beiden, ähm, in beiden Sprachen äh, angehört und in beiden ähm, war es auch super lustig, die Lache einfach von ihm, wie er sich halt so beömmelt darüber und ähm, ja, einfach eine schöne Situation, wie er dann nochmal diese Übung macht mit dem, mit dem Aluminiumball, mit dem Steuerball und ähm, ja, einfach wie er mit ihm spricht. Ich glaube, was du gerade sagtest, ähm, der hat schon so eine enge Bindung zu ihm, dass er einfach, glaube ich, jetzt noch versucht, ja, ich muss den jetzt dann da abgeben und dann ist das alles halb so wild. Aber die sind beide schon so eng aneinander gebondet, ähm, was ja letztendlich die Tragödie noch schlimmer macht, die dann äh, auf uns wartet so. Und ja, dann kam halt der, der, der Titel, The Tragedy, und ich wusste, okay, diese Idylle wird jetzt gleich ein jähes Ende finden. Ja, nur nicht, Die Frage nur ist nur, wann. Ja. Und ähm, obwohl ich mir schon vorstellen konnte, wie es wahrscheinlich wird. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon Aber, vorher gesagt.
2: Oder haben wir das nicht angedeutet, schon den Folgen davor, dass es ungefähr ja, so also, passiert. Aber Philipp, in der Szene jetzt selber, habt ihr da auch auf das All geachtet? Irgendwie, also habt ihr aus dem Fenster geguckt? Ich fand das irgendwie, da hat man total gesehen, dass es einfach nur äh, ein Ding ist, was in einem Raum steht und da so eine schwarze Tapete ist, weil sich da nichts bewegt hat. Fand ich ganz, äh, ich weiß nicht, sonst achte ich da nie drauf, aber da dachte ich so, äh, warum bewegt sich da kein Stern oder man merkt keine Bewegung, fand ich irgendwie, da haben sie kurz mal, hat der eine vergessen, hinten die, die, die Sterntapete zu, zu drehen. Oder so fand ich irgendwie ganz lustig. Aber ist natürlich nicht schlimm. Obwohl das passt auch zum Rest der Folge. Da kommen wir später zu. Zu äh, look -mäßig. Also ich
1: finde, das hat man. Also ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich, ich habe nur im. Ähm. In dem äh, Make-Off gesehen, wie die das gemacht haben mit dieser Kanzel von der Razer Quest, ähm, dass das halt so LED-Wände waren, die komplett um dieses Cockpit waren, damit die die Spiegelungen auf der Rüstung hingekriegt haben.
2: Ja, das, das benutzt ja er ja nicht immer, das ist ja ziemlich teuer.
1: Ja, aber das gerade in der Folge haben du mir es auf jeden Fall gemacht,
2: nicht. Da haben sie ja On-Location <lacht> wirklich ge äh, gemacht, alles und so. Also, das, was du okay, meinst, ja, gut, ist ja, das wusste ich nicht. Das ist was anderes.
1: Ja, ich dachte das hätten die immer gemacht mit dem äh, mit dem All, dass das All auch auf seiner Rüstung ja, Das war ja auch eine Szene, nee? die
2: in dem Ding drin war, ne? Also es hat ja jetzt Aber, äh, ja fand ich nur lustig schönes, also lustiges Detail also, das ist einfach so, gemerkt. für die beiden ist es ist der Moment einfach stehen geblieben etwa deren Moment, <lacht> das alles stehen geblieben dass die Galaxis stehen geblieben aber ja, es geht weiter es, die Razor
0: Crest die Razor Crest äh, fliegt nochmal los ja und zwar nach äh, Titan T T T T Titan man muss es so komisch aussprechen du hast uns ja schon ein bisschen Backstory gegeben war das denn für dich Tobi so das äh, was du erwartet hast an, an, an planetarer Oberfläche ähm, nicht also ich kenne Titan ein bisschen anders also aber ich
2: verst, also ich kenne Titan nur aus der Zeit die halt tausende von Jahren zurückliegt <lacht> da war es alles so ein bisschen grüner deswegen fand ich das alles voll okay dass es halt so so steppenmäßig aussah irgendwie. Also, ich denke mal, der, der Planet hat sich in diesen äh, zigtausend Jahren halt ziemlich verändert, gerade weil der halt so stark mit der Macht durchsetzt ist und so. Denke ich mal, dass es das auch viel Veränderung bringt. Und gerade, dass es halt Ruinen und so gibt, der, der lebt ja mit, der Planet. Deswegen fand ich das voll okay. Also ich hätte es blöd gefunden, wenn es einfach wieder ein Wüstenplanet gewesen wäre oder so. Deswegen fand ich es das gut, dass auch äh, das Grün zu sehen war. Man sieht noch so ein bisschen, dass früher da, glaube ich, äh, pflanzenmäßig mehr abgegangen ist. Deswegen war ich da voll cool mit. Nur ich fand äh, äh, eigentlich Typhon so im, im innersten Kern der Galaxis ähm, da fand ich es äh, überraschend, dass es halt so schnell ging dass er, dass er da angekommen ist, vom Outer Rim äh, Richtung äh, äh, Galaxiekern irgendwie äh, hinzufliegen ja, da haben sie ein bisschen eine Game of Thrones-Finger-Move gemacht. Ist jetzt einfach da. Ist auch okay. Äh, aber es hat eigentlich eine ziemlich große Strecke, die er da. Also, Grogu wäre wahrscheinlich noch ein, ein Stück, einen Zentimeter gewachsen in der Zeit oder so. Aber es ist natürlich <lacht> völlig in Ordnung. Da sollte man sich dabei Star Wars sowieso keine Gedanken machen.
0: Absolut. Wir starten dann äh, ja, auf, auf den Planeten und sehen auch so ein kleines Stonehenge. So ein Hensch, wo der Mando auch sagt, ja, da können wir nicht landen, das ist ein bisschen knappes Gebiet. Kein Parkplatz. Und dann, und dann kriegen wir irgendwie eine ganz schöne ähm, Szene, die ich total auch herzerwärmend fand, wie, ähm, ist ja schon öfter passiert, aber wie dann halt ähm, Grogo mit dem Mando schön im, im Jetpack halt zur Stelle fliegt. Ja, wir sind direkt am äh, Jedi-Telefon, die Jedi-Hotline. ja um äh, ins Universum zu rufen. Und äh, ja, wie war das für euch? Habt ihr direkt damit gerechnet, dass da was funktioniert? Oder habt ihr gedacht, das wird jetzt einfach hier so, ja klappt halt nicht, jetzt müssen wir irgendwie einen anderen Weg suchen. Wie war es für euch in der Situation?
1: Also ich glaube, ähm, ich habe schon damit gerechnet, ich würde noch kurz ein Stück zurück ähm, auf die Ohren, die süßesten Wackelohren der Welt, die natürlich im... Äh, die bei dem, bei dem Flug von Mando und von Grogu irgendwie ähm, zu sehen sind. Äh, aber ich habe, weiß nicht, ich war, ähm, ich hatte so einen Moment, dass ich mir dachte, ach krass, das ist aber schnell gefunden. Den, den Tempel haben sie aber schnell gefunden, weil die ja einfach nur so landen und zack, das muss es sein da hinten. Dann waren sie super schnell da. Aber ähm, ja, ich war,
2: ich da kann man ja vielleicht sagen, nicht dass es das direkt die Koordinaten gegeben hat oder so. Das, äh,
1: ja, okay. Okay, also du musst irgendwie auf den breiten Grad auf diesem Planeten da irgendwie. Okay, dann ähm, nehmen wir das so mit. Äh, dass es nicht sofort funktioniert, war mir aber auch klar, irgendwie, dass man ein bisschen braucht, dass der alte Stein ein bisschen Anlaufzeit braucht, bevor irgendwie da die Kabel wieder richtig
2: gelegt ja, wie, sind und damit wie so ein Ethernet Router oder so, der erstmal oder so ein Modem, was einfach so lange braucht. Du musst erstmal anfahren. Ja. ja. Also das ist ja, ja immer, dann, ist ewig nicht mehr benutzt worden wahrscheinlich. Also ich denke nicht, dass da öfter mal Luke angerufen wird, um zu fragen, wie es ihm geht oder so. Also, Grogu halt hat die ganz Münze geil lange, den, den, den Münzschlitz fürs Münztelefon, hat, hat er lange gesucht, kann man sagen. Aber ich dachte, <lacht> dass das... Mando ihm auch hilft
1: ja. und an ihm vorbeigeht und einfach so die ganze Zeit so fragend um diesen Stein. Hm. Sehr knapp. Ja, macht irgendwie einen anderen Modus, irgendwie anderen Modus von seinem Helm an, guckt so, hm. ja, keine Ahnung. Ja, also ich fand es schon okay, dass das nicht direkt funktioniert, ja, das aber das war ja. mir auch klar, dass es furchtbar. Anstrengend führt, wenn es funktioniert.
2: Ja, also ich, ich glaube, Grogu musste aber erstmal, das ist für ihn wahrscheinlich gerade auf dem Planeten, wie viel Macht der da gerade so abbekommt, hat er wahrscheinlich auch äh, schon sehr lange nicht mehr. Deswegen war das für ihn körperlich wahrscheinlich super überwältigend. Deswegen, dass es so ein paar Anläufe braucht, ähm, fand ich da ganz gut. Last Jedi also hätte sofort gemacht, dass er telefonieren kann. Und hätte, hätte sofort gesehen. <lacht>
0: aber es geht ja direkt los und ähm, ja wir sehen ähnliche Runen wie schon in oder leuchtende Runen und so so ein Strahl ähnlich wie wir es aus Fallen Order kennen wenn man da so diese Speicherpunkte hat da kann man ja auch in diesen diesen Runenkreisen sich dann da erstmal ausruhen und Kräfte sammeln oder so das ist ja schon äh, etwas, was es ja auch immer schon in, in Star Wars so teilweise gegeben hat. Gibt auch einen, also, in Rabbits? In
2: Rabbits sieht man das auch ähnlich. Also da ist es auch schon da. Also wer dann sagt, wie, wie ich von dir gehört habe, dass sich da Leute aufgeregt haben und so. Also Old Republic ist auch voll mit sowas. Also die Runen, die äh, gab es ja auch schon in früheren Zeichnungen und so. Und deswegen, ich habe hab das gesehen und habe nie drüber nachgedacht, dass es irgendwie jetzt falsch sein soll oder so. Der
0: Gedanke kam überhaupt nicht. Vor allem, weil ich auch denke, man muss ja auch das Spiel nicht gespielt haben oder sich da besonders auskennen, aber man muss es ja auch irgendwie sichtbar machen für, für den Otto-Normal-Gucker, dass da jetzt gerade eine Verbindung aufgebaut wird. Und ich fand, das sah schon echt klasse aus, auch wie dann Gogo da sitzt, also die Finger auch schon in so einer Meditationshaltung äh, oh. äh, hat, so ein leichtes Om. Also hab, da äh, habe ich direkt Yoda schon.
2: gesehen irgendwie. Für mich war das so, oh, oh da sitzt gerade Yoda.
0: Ja, es wirkte halt nicht mehr so babymäßig, es wirkte plötzlich so, ich weiß, was ich tue und ich habe jetzt einen Plan hier gerade. Das fand ich irgendwie mir ganz, äh, ganz schnuckelig, aber es war ja klar, dass es nicht ewig so bleibt, denn Basti wird, wird es wissen, wir treffen auf ein ähm, bekanntes Schiff, was plötzlich aus dem Nichts hervortritt. Ja. Es wird klassisch. Ähm,
1: es wird klassisch, ich habe Gefühle gehabt, ähm, am Horizont erscheint ein eher flaches langnasiges Raumschiff und ähm, da habe ich zum ersten Mal laut gebrüllt und habe gesagt, nein, die Slave One! Und ähm, da war ja natürlich auch klar, äh, wer kommt und
2: äh, obwohl, war Die, die Sklave nicht. One, wie du. Die Sklave
1: <lacht> One, wie, sie, wie, mein, äh, wie mein Autofill vom Handy das in der Sklave whatsapp Gruppe genannt hat. Und äh, da habe ich mich selber noch gefragt, ob ob es wirklich so easy ist, ist es so einfach, ist es wirklich Boba mit seiner Slave One, der ankommt, ähm, dachte, vielleicht ist da noch irgendwie ein Kniff oder so, aber zum Glück war es das nicht und ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, landen
0: die nicht neben, sogar neben der Razor Quest? Ich weiß es nicht mehr. Nee,
2: nee, er ich ist, ist halt etwas
0: weiter weg. Daneben und landet ja wieder was anderes. Der Mando sieht ihn ja äh, von Weitem und weiß, da kommt jetzt was. Und er macht ja schon zum ersten Mal, also jetzt nicht zum letzten Mal in der Folge, aber zum ersten Mal so ein bisschen Druck auf Grogu. Hier, muss man mal fertig werden. Da passiert <lacht> was. Aber dann geht er halt los und äh, versucht den Unbekannten, dessen Umrisse wir nur sehen, aber schon erahnen können. Ähm, ja, und dann gibt es ja auch schon die, die erste Konfrontation. Und ich habe eigentlich, muss ich sagen, bei dem, bei dem Schiff auch laut gejubelt und dachte mir, es kann eigentlich nur Boba sein. Alles andere wäre jetzt eine reine Enttäuschung. Und ja, wir treffen relativ schnell ähm, und ich muss sagen, endlich auf äh, Temura Morrison als Boba Fett haben wir in der Form noch nie gesehen, gehört. In den Filmen ist er ja nachvertont worden, im Original durch ihn und so. Und ja, wir kriegen endlich ähm, das Gesicht von Boba Fett zu sehen, wenn man so möchte. Und auch ihn endlich in, in Bewegung. Ja, und er fordert die Rüstung ein. Die berühmt-berüchtigte ja. Boba Fett-Rüstung möchte er gerne wieder haben und ja, wir Fans sagen natürlich, Mando, rückt die Scheiße raus.
2: <lacht> ja, Aber so einfach ist es nicht. Nee, äh, da fand ich auch schön, dass er erstmal äh, leicht abgewandelt seinen Vater Django äh, äh, zitiert mit diesem Spruch, äh, dass er ein einfacher Mensch äh, auf dem Weg in der Galaxis ist oder irgendwie so, sagt er ja. Und da sagt er ja, sagt sein Vater ja mit Universum am Ende und so. Das fand ich schon mal echt schön, dann auch in der Stimme zu hören und so. Und der sieht ja auch. Also man hat ihn ja am Anfang, am Anfang der Staffel gesehen, aber wie er dann da so stand, war schon echt cool. Und ihn dann sprechen zu hören. Und ich glaube, für, für Timura Morrison du das, das glaube ich, der Ohrhammer gewesen Dass er irgendwann mal den Call bekommen hat, so, Leute, du bist bald wieder am Start. Du darfst endlich mal zeigen, was Boba Fett kann, weil das haben wir ja auch noch nie gesehen. In den Filmen nie. Äh, man hat so ein Comics gesehen und so, aber äh, man hat... Boba Fett richtig in Action und mal cool haben wir nie gesehen. Boba Fett kennen wir eigentlich nur als zeigt den Blaster, äh, schießt seine Rakete und fliegt äh, am Ende in, in, den, äh, in den Salak. Deswegen war das schon geil, wie er da stand in dem schwarzen Mantel und so mit den äh, Tuskenwaffen. Also Relativ geschunden auch, also
1: vernarbt. Ähm, verbrannte auch irgendwie. Ich habe so ein bisschen auf die auf die Haut am Kopf geachtet, weil das war ja das, was man so am besten sehen konnte. Ja, der hat so alles ähm,
2: mitgenommen, ne? Was es so im im ja, halt äh, Shop gab. Ja, <lacht> ich, ich war schon, also war schon eine Erscheinung, die da kam. Fand ich schon das. Und Mendo ist so, äh, ich gebe dir nicht meine. Da musst du mich schon aus meiner, aus meiner Hülle schälen. Das ist halt
0: dieses starre Denken auch von, von, ich von so, Mando so ein bisschen. Denkt die Rüstung, bist, das du okay, bist du denn Mandalorianer? Ja. Kann ich, ich dir die überhaupt andere geben? Du bist ist kein Mandalorianer. ja kein Mandalorianer. Was ja auch den Jaren immer drauf hat, dieses immer nochmal sich dann irgendwo das blaue Mandalorianer-Häkchen abholen, so. Bist du official, Alter? Das ist immer so ein bisschen sein Steckenpferd, glaube ich. Aber ich habe einfach gedacht, ey, wir reden hier von Boba Fett, das ist halt so die Figur, die in, in also die, alle wichtigen Charaktere der Star Wars Saga irgendwie getroffen hat im Laufe der Jahrzehnte und das ist halt ein ganz großes Ding, was da gerade läuft dass man so eine Figur zurückbringt das ist halt so auf dem gleichen Level halt wie eine Ahsoka das erste Mal in Real zu zeigen oder Bo-Katan und äh, ich muss sagen, ich fand, das war der Weg, jemanden habe ich ja schon mal gesagt vor ein paar Folgen der einzige Weg, jemanden wiederzubringen der halt tot ist aber wo halt dieser Weg, den zurückzubringen, halt der richtige ist und wo es halt irgendwie sich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und das fand ich da einfach durch diesen Look, diese Taskenwaffen, das hat so ein bisschen was... Da ist eben eine Geschichte noch zu erzählen, wie er so gerettet wurde. Also man... Der hat super viel Schwere, bringt er mit und super viel Charakter und ja, endlich können wir mal sehen, was er drauf hat. Aber er ist natürlich nicht alleine, sondern hat noch tatkräftige Unterstützung, die wir aus der ersten Staffel kennen. Und ich habe solche Schwierigkeiten, mir den Namen zu merken. Fennec. Das habe ich mir irgendwie noch ähm, behalten. Gut, kann man jetzt dabei tun. Ich fand die Figur in äh, der ersten Staffel super überflüssig. Ja, die war halt in einer Folge da, ist am Ende gestorben.
2: Okay. Das, Oder da, auch, da nicht. War auch ja, Da war für mich abgehakt, dass sie halt jetzt dabei war und er sie hat wieder, er äh, hat sie ja halt dann am Ende der Folge, hat sie sie geborgen und äh, ihr halt ins Cyber- Cyborg-Bauch gemacht. Ähm, äh, fand ich, äh, ja, ist jetzt dabei, jetzt finde ich sie so cool. Also, was sie dann gezeigt hat, fand ich ja geil, aber das war so, okay, okay, Fennec, also muss ich auch nochmal googeln, wie sie heißt, weil die hat ja halt keinen prägenden Moment gehabt, glaube ich, in der Folge. Aber es war, glaube ich, auch eine Folge, die ich sowieso nicht so geil fand. Deswegen äh, lag das vielleicht auch daran. Aber fandet ihr nicht, äh, wie hat Boba äh, Mendo gefunden? Das ist natürlich klar. Also vielleicht ähm, ist in, in, der, in, in der Rüstung vielleicht ein, ein, ein Sender oder sowas. Aber warum hat er das sich vorher bei Cop gemacht?
1: Ja, da war er zu weit weg. Also du musst jetzt mal sehen, die Slave One, ne? ähm, die hat erst, also keine Ahnung. <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube halt einfach, dass die, dass die Rüstung mit der Slave One in Verbindung steht, in irgendeiner Art und Weise. Er zeigt ja auch noch mal, ähm, also zum ersten... Ja gut, ich will jetzt nicht vorausgreifen.
2: Ja, aber, ähm... ähm die Slave One muss er ja schon auf Tatooine gehabt haben. Die hat er ja... Die ist ja aber er hat nie gesehen, dass sie auch zerstört wurde. Also die war ja mit ihm auf Tatooine. Deswegen verstehe ich nicht, warum er nicht einfach zu Kopf gegangen ist, ihm Kopfnuss gegeben hätte oder so, oder schön den Kopf zertrümmert hätte. Äh, und da hätte er die Rüstung schon lange gehabt. Ich finde halt... Das haben sie noch nicht so erklärt, wieso er unbedingt äh, darauf gewartet hat, dass Mendo die hat und um dann mit ihm nach Tython... Zu, äh, zu fliegen, aber
0: äh, ist in Ordnung, aber äh, das kam so, als ich da sah. Ey, vielleicht ist das ein Momentum. Ob der, du weißt dann, ich habe der nicht auch ewig in so einer Art Isolation war und auch eng mit den Tasten ver verbandelt war und dann so den, die Aktion mit dem auftaufenden Mando so als so eine Art Weckruf gesehen hat, jetzt wieder ins Business einzusteigen. Ähm, vielleicht ist das auch sowas, was man in so einer Art Boba-Serie nochmal irgendwie vertieft vielleicht aus einer anderen Perspektive, oder dass man da ein bisschen mehr Backstory kriegt. Ähm, ich finde, da hat man sich sehr viel Leerstellen gelassen, glaube ich, für eine mögliche Serie, um da irgendwie anzuknüpfen. Warum er diese Taskenwaffen benutzt, diese Robe und was so abgeht. Ähm, es ist auch ein bisschen Logikfehler auf jeden Fall, warum er den nicht schon vorher abgeholt hat, aber ich glaube, das liegt irgendwo in der Backstory von der Zeit von Salak bis jetzt. Irgendwie.
2: Aber da fand ich spät, also da, da ging es dann darum, <lacht> also dann Befragen sie sich ja und so und ja, äh, äh, ja, bevor du mir die gibst oder so. Nee, was passiert denn da genau? Warum? Also ich weiß noch, Boba Fett sagt ihm, ja, wir machen jetzt noch was, aber vorher legst du sein Jetpack ab. Und das fand ich auch so, okay, er legt seinen Jetpack ab. Und da habe ich schon irgendwie gedacht, okay, das ist wahrscheinlich, hätte er es am Ende gehabt, ja, vieles nicht passiert. Also das, halt, das habe ich nicht ganz so... Äh, Warum er das jetzt gesagt hat und ausgerechnet das Jetpack nicht wollte, hätte auch direkt sagen können, lass die Waffen hier oder so, fand ich irgendwie, ist für, für den Plot natürlich wichtig, dass er es nicht hat am Ende, aber fand ich irgendwie so, warum?
0: Ich glaube, Boba hat so ein leichtes äh, äh, Jetpack-Problem durch diese Geschichte mit Han Solo. <lacht> Ja, ich meine das selber. Vielleicht ist, es ja. darin, vielleicht ist es darin begründet, nee, keine Ahnung, ich fand, das war auch eher so, um, um zu foreshadowen, dass er, ja. dass der Manuel irgendwann zu Fuß loslaufen muss und zu langsam ist, damit er sich nicht sofort irgendwo hinbewegen kann, wie es in den anderen Folgen so ähm, dass das Mittel war, sondern weil er in der Folge sehr viele Sachen, die sonst immer funktioniert haben, einfach nicht gezündet haben, im wahrsten Sinne. Jetpack nicht am Start, äh, Baby Yoda nicht am Start in entscheidenden Momenten und so. Vieles, was halt sonst immer irgendwie, wo eine Sache funktioniert, die alle rettet, hat diesmal ja gar nichts funktioniert. Und er hat
2: vergessen, dass er äh, mit seinem Computer eigentlich auch das
0: Jetpack rufen kann. Ganz genau, ja, und in dem ganzen Droh, wo wo, was da passiert, glaube ich, äh, ist das sehr untergegangen. Denn äh, während sich die beiden äh, Kopfgeldjäger da unterhalten, oder die drei, äh, gibt es dann erstmal Besuch von Sturmtruppen die mit so einem ähnlichen Landungsschiff wie in Episode 7 mhm. kommen, auch so ein leichter Callback oder Foreshadow, wie man auch möchte, wo man dann schon, glaube ich, die Dark so ein bisschen gedacht hat, die kommen jetzt, aber dann kommen doch nur stinknormale Sturmtruppen daraus gewandert, wo ich auch dachte, das klingt verdächtig oder sieht verdächtig nach einer Ablenkung oder nach so einem Mürbemachen aus, weil die halt auch sofort zahlenmäßig da auf die auf die drei losgehen. Und ja, wie fandet ihr diesen plötzlichen Angriff oder dieses Ablenkungsmanöver mit den Sturmtruppen?
1: Also ich hatte da zumindest mein erstes Problem, dass die so unglaublich gut geparkt haben <lacht> neben der Razer Quest. Das hat mich irgendwie gestört, dass ich mir so, ey, es kann doch nicht nur einen Landefleck geben, wo jetzt alle sich hintereinander aufstellen, um dann zum zum Jedi-Stone irgendwie hoch ja, zu. Ja, aber es sah schon so ein bisschen das aus wie so der
2: Parkplatz, der unten äh, extra dafür gemacht wurde. Wahrscheinlich sind die alle früher da gelandet und dann die Treppe hoch zum Jedi-Tempel. Also, ich weiß, was du meinst. Es sah aber auch wirklich so ja ein Parkplatz. Irgendwie. Aber tr trotzdem ist es irgendwie ein Problem für mich,
1: wenn du wenn du jemanden angreifst und du weißt, dass Mando da hängt und die wissen auch, dass sie den jetzt angreifen, dass die dann halt so förmlich noch irgendwie, sich, also man sieht das Raumschiff und man der weiß auch ganz genau, wo die herkommen. Das ist so mein Problem. Und warum zur Hölle kommen die da nicht alle gleichzeitig raus, sondern erst laufen die ersten acht? die werden abgemischt und dann kommt da hatte ich halt ja, das so okay, halt
2: über was was äh, meinen. Das Ist einfach so, damit die äh, noch so wahrscheinlich werden oben noch die Akkus geladen von den was dann später kommt und dafür haben sie ein bisschen Zeit gebraucht. Aber was mich da gestört hat, Mendo lässt, lässt ja immer seine Tür offen. So, der schließt ja sein Ding nie ab. Die Razor Crest, warum haben die nicht sofort einen Thermal äh, Detonator äh, reingeworfen? Hätten sich die Energie für den späteren Strahl sparen können.
0: Ja, aber die kriegen ja, ja auch ihre Anweisungen, denke ich mal. Ne? Und ja, aber das hat ich, glaube ich, ich,
2: gesagt, wenn
0: du da, der lässt ja immer auf, das wissen wir ja, der mit dem Sender hat er auch nicht gemerkt. Das ist nee, doch mal ein Ding. Rein. Ist, man muss das, glaube ich, ganz einfach sehen. Die kriegen den Befehl, ihr landet direkt daneben, schneidet den, den Weg ab und dann macht ihr die Mürbe oder lenkt die ab, wenn die überhaupt solche genauen Befehle bekommen haben. Ne? Geht runter, ballert auf das die Ich denen wurde aus. gesagt, ihr geht da runter und ihr
2: bringt den um. so Und die alle so, boah, ja, und, und, geil, wir gehen da hin und töten den Mando <lacht> und so.
0: Und die oben ja, um, denken sich so. <lacht> und ähm, es war ja wohl völlig klar, dass Moff nicht im Sinne hat, dass die alle wieder zurückkehren, sondern dass einfach Bauernopfer sind. Ja, ja. Und äh, so sterben die ja auch zuerst durch durch äh, Schüsse und, und das Kämpfen auch mit dem, mit dem Mando, der wieder zurückrennt, um Bibi oder, oder Grogo wieder ähm, da aus der Telefonleitung zu schmeißen, was wieder nicht funktioniert. Und Boba Fett zeigt erstmal seine Tastenschwerter oder Taskenwaffen-Skills, indem der da wirklich die Sturmtruppen zerhackt im Nahkampf, wo ich schon dachte, besser kann das ja eigentlich gar nicht mehr werden. Also, das ist ja ein völlig anderer Boba Fett, den man sich so fett gewünscht hat. Also, ich fand es grandios. Also, das war eine ganz tolle Sequenz und wusste da noch nicht, dass es noch ein bisschen getoppt werden kann. Ähm, weil Boba natürlich auch sieht, dass die Razor Quest offen ist und das war natürlich auch ein wichtiger Handlungskniff, um halt Boba äh, letztendlich wieder in die altbekannte Rüstung zu packen, das, was wir uns alle gewünscht haben.
2: Aber vorher war ja doch geil zu sehen, wie er mit jedem Schlag, mit diesem, äh, ich, äh Gaffi, Gaffi, Staff oder wie, wie heißen die Stürme? Ja, irgendwie, äh, ja, so ähnlich. Ja, mit jedem Schlag, äh, wurde er halt immer brutaler und so. Das habe ich mir dann, das, das habe ich erhofft. Dass der wirklich, so. das macht so wie er aussieht. Also dass der und man, da hat man auch gesehen, so okay, Robert äh, äh, Rodriguez hat das gedreht. Das ist wirklich schon äh, also so brutal, was da es lang nicht mehr. Wie da ja, halt. ja, mit splatterten blätterten Helm. Hm? Ja,
1: ja, mit splatterten Helm. Das fand ich auch krass. Einfach so, das, ist so eine, das ist auch die, das ist auch so eine Frage. Warum haben die haben die immer nur so, so leichte Rüstungen gehabt, okay, ähm, gehen aber auch nicht so richtig kaputt. Zum ersten Mal habe ich gesehen, wie einfach so ein oder ich jetzt zumindest filmisch habe ich zum ersten Mal gesehen, wie so ein, so ein Helm zerberstet, wenn da Metall gegen fliegt. So, das habe ich vorher auch nicht gesehen, dass das irgendwie, das so also, Teile abfliegen. Also ich glaube, das hat man krass. schon gesehen,
2: aber ich glaube, die, die Platten sollen ja eigentlich schon viel aushalten. Nur ich glaube, Boba hat, naja. also hat einfach nur, der einfach also wenn er was gelernt hat auf Tatooine oder geübt hat, dann ist äh, gegen Felsen oder so, der Antars hat richtig äh, Power in der Arme.
0: Also der hat so ein dicke Arme, ne? <lacht> ja das. Ja, um, hm. Aber trotzdem habe ich mich ja auch dann ähm, danach gesehen, dass er dann endlich auch die Rüstung anlegt und ähm, wir kriegen daneben so den ganzen Action Shots, die wir vor mit ihm ohne Helm und also in dieser Robe haben dann auch endlich so ein geiles Mashup aus dem alten und dem neuen Boba, wenn man so möchte. Boba 2.0. In so einer Szene, die natürlich darauf angelegt ist, dass wir jetzt den großen Reveal haben, er ist wieder zurück in der Rüstung. Fand ich aber super geil. Diese kurze Pause, die es dann gab, nach diesen beiden Detonationen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand diese Szene, wo er sich so aufbaut vor dem Sturmtruppler und so ein bisschen schräg steht, unfassbar geil. Mit der schönste Shot in der Folge oder auch seit längerem für mich als als Boba Fanboy. Ich fand das ganz toll.
2: Ja, weil gerade danach dann hat diese geilen Knie-Raketen kam, die man ja immer gesehen hat, aber auch in die Aktion äh, sehen konnte. Das war schon ziemlich geil. Also ich bin nicht der krasse Boba Fanboy, aber äh, ich fand das trotzdem äh, super geil. Gerade also gerade weil er halt man sieht, dass er halt schon, so, der ist halt ein paar Jahre älter und ein bisschen dicker. Aber irgendwie macht das, weil die Gestalt von ihm dadurch noch so ein bisschen gewaltiger ist, äh, fand ich das irgendwie ganz... Also es hat voll gepasst, dass da aus den Platten so ein bisschen die Speckröllchen rausgeguckt äh, äh, haben. Weil der sah halt einfach Was aus wie ja so Kampfmaschine.
1: Ja, es war halt so ein bisschen auch, das kann man ja auch erzählen, so ein bisschen lustig bei uns in der WhatsApp-Gruppe, wo Brösel versucht hat, vehement zu behaupten, der ist nicht dicker geworden, das ist die Robe. Und ähm, ich am Anfang auch erst dachte so, hm okay, ich sag erstmal nichts und Tobi dann quasi mit zur Seite reingekommen ist und hat gesagt, ja doch, der ist schon dick geworden.
0: So, was ja auch okay. Ja, also für, aber passt ja total zu ihm. Deswegen ist das voll okay. Also ich bin immer noch beim, beim Thema Robert, aber es kann natürlich sein, dass er auch zugelegt hat. hatte ja... Die es ist schwer zu sehen, weil er halt noch dann die die Robe okay. guckt ja unten aus, dem, aus der Rüstung raus. Die Rüstung besteht ja auch nur aus dieser Brustplatte, dem Jetpack und dem Helm. Aber ich habe Bilder ich, vor ich, mir, man sieht, dass er dick ist. <lacht> ist, ja, er ist ja auch völlig okay. Ist ja auch, soll er Timora Morrison auch machen, Body Positivity. Ja. ja. Ähm, ist, ist ja auch important. Nein, aber so dieses, der Look von ihm, der einfach so ein bisschen abgegradet zu sein schien, also noch mehr Badass und man sieht ihn ja zum ersten Mal wirklich in Live-Action so als, als den Oberficker, den wir immer wollten. Und einfach so eine Szene zu kriegen, wo der halt dann da Sturmtruppen nochmal abschnitzt, nachdem er die vorher alle verkloppt hat. Äh, mit dem Höhepunkt, dass er noch diese beiden Transporter da kaputt schießt. Mit dem Sack <lacht> so I was aiming for the other one. Ähm, und auch vor allem dieser, dieser Unterschied, den habe ich als Meme gesehen jetzt ähm, am Wochenende. Aber das ist total richtig, äh, warum man merkt, dass Cobb Van kein Mandalorianer ist. Äh, er guckt noch zur Explosion. Und Boba Fett schießt einfach und dreht sich halt noch so um, so ja, das hat dieser cool Geist cool, cool,
2: cool dont look at explosion äh, trope
0: aber, aber ab das hat so geil gepasst, weil es auch nicht aufgesetzt wirkte, weil er einfach wusste, okay, ist kaputt, so, was los jetzt hier?
2: Aber okay, da hat man gesehen, das dass so der geil. schon krasser ist als Mando. Also Mando und Fennec haben ja auch geil gekämpft, gerade sie auch mit, mit dem Gewehr und so hat alles geil abgeschossen. Dann gab es auch noch eine Szene, die an Indiana Jones nochmal erinnert, mit diesem wo der Fels runterkullert und so. Aber als dann Boba-Auftritt war so, egal, was die zwei gemacht haben, er hat die Show äh, sofort gestohlen von allen. Also, das war schon geil von ihm. Das war, aber äh, das äh, hat uns alle nur noch weiter abgelenkt. Ja, ich wollte gerade sagen, da. Ähm, da ist ja halt noch eine, von der Tragödie dann, zu reden, meine Freunde.
1: Richtig, aus der Geilheit wird da ganz schnell irgendwie ein, ein Bangen erstmal. Aber wie? Und, man, ähm,
2: nach der einen Explosion äh, folgt die nächste, kann man sagen. Denn nachdem die Transporter zerstört wurden, äh, die äh, alle noch so, yay, wir haben alle kaputt gemacht, kommt von oben ein dicker äh, äh, Laserstrahl und zerstört die Razor Crest. Und das war, das, das, das war die Tragödie, für, fand ich aus dieser Folge. Also die, die glaube ich keiner erwartet hat, weil ähm, Lego äh, hat glaube ich einen Monat vorher äh, die Razor Crest rausgebracht. Und Haspo bringt, glaube ich, jetzt so eine super Special Limited äh, Edition von, von dem Razor Quest raus. Ja, und äh, das ist jetzt so ein... das ist, Es reiht sich ein zu vielen anderen Raumschiffen, die wir verloren haben. Die Razor ja. Quest ist irreparabel zerstört worden. Die
1: kannst du jetzt nur noch spielen bis Folge 14, wenn du die hast. Ja, jetzt und dann
2: musste, es doch... Äh, es gab doch immer so ein Lego-Set, so ein Verarsche von, von Alderaan wo es einfach nur so, so eine Tüte voll mit grün-blauen äh, grün Steinen ist. Und so wird wahrscheinlich das nächste
0: Set dann verkauft. Also da, hab ich, da muss ich echt schlucken. Das fand ich das fand ich so schlimm. Ich fand, kurz vorher, bevor ich mir die, die scheiß Raid Quest ja. kaufen wollte, jetzt ist die ausverkauft überall. Du kriegst die nirgends von mehr. Du kriegst die jetzt für so Mondpreise. Da kann ich mir eher eine Playstation wahrscheinlich kaufen bei Ebay. Ähm, ja, und, aber ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass wenn alles überstanden ist, wenn wir wieder in ruhigen Gewässern sind, dass da dann von irgendwo wird dann nochmal so eine Art Razor Quest aufgetrieben ja, also und dahingestellt. Die werden wahrscheinlich ja
2: früher in so, auf, so mehrmals gemacht worden. Aber es ist halt so, wenn jetzt in der nächsten Folge jetzt kommt so hier, wir haben da noch eine, also die Razor Quest 2. Ja, da da glaube
0: ich, glaub ich nicht, dass es das passiert. Ich glaube eher... Ähm, für den Rest der Staffel werden wir, werden wir in der Slave One ja. bleiben müssen, was aber auch für mich jetzt ein adäquater Ersatz ist. <lacht> ja, ähm, aber, ja, du, aber es war schon so ein
2: Baby, oder? Es war so mit, ja, mit Grogu, das ist war halt, so sein Schatz.
0: Es ist halt ein super hässliches Schiff, was wir aber irgendwie in unser Herz geschlossen haben. Aber wo gar nicht so viel in Staffel 1 passiert ist, ist aber auch in Staffel 2 war es ja so der Handlungsort ganz oft, ne? Und, und dann diese Reparaturen und dann war die Razor Quest wieder am Start und man dachte, jetzt geht es wieder ab. Ähm, aber es zeigt halt, dass so auf viele Sachen nicht mehr Verlass ist in, in dieser Mando-Welt, wo einfach immer alles so nach Schema F abgelaufen ist. Es ist ja immer noch gut gegangen. Das
2: war so die, die äh, Red Wedding äh, äh, von Mando. Dass jetzt auf einmal <lacht> das passiert, dann das nächste. Also fand ich schon...
0: Ja, wäre uns halt die Serie gesehen. ein... ein geilen Boba gibt, einen, einen tollen Boba. Nimmt, sie uns, die äh, nimmt sie uns halt Razor Quest und dann äh, beginnt der nächste Teil des Plans von Moff Gideon. Iron nämlich Man 3. Die Dark <lacht> Iron Man 3. <lacht> John Favreau <lacht> wird sich wahrscheinlich, äh, wird wahrscheinlich rotiert haben. Oh Gott, oh Gott. Ich kann endlich wieder fliegende Roboter zeigen. Nee, ähm, Die Dark Trooper werden losgeschickt von Moff Gideon, den wir dann auch zum ersten Mal so sehen. Oder mit, mit die ersten Male sehen wieder mal. Und äh, ja, die Dark Trooper machen sich auf den Weg und das verhieß schon von Anfang an nichts Gutes, weil die Guten runtergeflogen sind auf dem Planeten. Und ja, die, die Kopfgeldjäger und Kopfgeldjägerinnen des, des, der Wahl halt einfach noch äh, beschäftigt waren zu dem Zeitpunkt. Und man schon ahnen konnte, nach dem erfolgten Anruf von äh, Grogu ist dieser auch dann erstmal zusammen, nicht zusammengeklappt, aber ist eingeschlafen. Das hat oh. ihn einfach sämtliche Kraft gekostet. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch dagegen in der Szene, als sie landen und sich dann auf ihn so zubewegen. Herr der Ringe, die Gefährten. Herr der Ringe, die Gefährten. so Wo dann die, die Nazgul da irgendwie auf die, auf die, auf die äh, Hobbits treffen. Da habe ich mich das super dran so. gefühlt. Ja, ja, war so die eine halt kleine So, Hommage, so, so, so. Äh,
2: sternförmig auf ihn zugegangen sind. Und so. Ja, das war auf der Wetter Ja, aus allen
0: vier Himmelsrichtungen. Äh, ja, ja. Das war schon das, stark danach. Und es ja. ging da ja schon nicht gut aus bei, bei Frodo. Warum soll es bei Grogu besser sein? Ähm, ja, und dann... Oh, das hat mich fertig gemacht. Und dann, auf jeden Fall war ich sehr gestresst. Ich war auch... Also da war ich wirklich so invested wie noch lange nicht in der Serie, weil ich einfach so, ich so, nein, 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 ich saß <lacht> da halt so, nein, geschrien die ganze Zeit und dann passiert es, die Dark Trooper nehmen Grogu mit. Und ich
1: hoffe einfach, die haben nicht festgedrückt, das hat mich fertig gemacht, weil die haben so Fuck Roboterhände und die haben überhaupt kein Gefühl. Und dann dachte ich so: oh, dieser kleine Körper, der gerade zusammengesackt ist, weil er so müde ist. Und dann sieht man nur noch, wie er so runterguckt und die Ohren flattern mal wieder. Zweimal Ohren flattern in dieser Folge.
2: Ja. Ja, also da. Also ich fand das auch schlimm, aber es war halt zu erwarten, was da passiert. Deswegen ähm, fand ich da den, äh, das Verlieren der Razor Quest noch ein bisschen schlimmer. Weil, weil es war irgendwie klar, dass Mando nicht zeitig da oben ist. Und,
1: ähm, Ja, kein Jetpack, keine Razor Quest.
2: Ja. Ja, Mando verliert alles. Aber, es war, aber die, die sah schon cool aus, weil die waren halt wirklich wie früher in den Spielen, die Dark Trooper. Und wie die dann da standen, äh, erst fand ich, als die oben runtergeflogen sind, da sah man, sah schon sehr nach Videospiel aus. Aber als sie dann da oben, äh, da auf in dem Jedi-Tempel in der Ruine standen, sah schon ziemlich cool aus. Sie sind schon sehr bedrohlich. Ähm... Also finde ich, fand ich dann, also fand, war krass, war eine krasse Szene einfach, weil, weil er auch, weil Grogu einfach so traurig geguckt hat und gar nicht wusste, was los ist. <lacht> das fand ich schon, das war, und Mendo, man hat es ja nicht gesehen, aber er hat wahrscheinlich auch so die Augen aufgerissen, Mund runter, keine Ahnung,
0: was er gemacht hat. Aber ja, aber einfach war ein, ein Schicksalsschlag jagt den nächsten irgendwie und eine verändernde Situation in die nächste... Und äh, Boba kann mit der mit der Slave One, in die er mittlerweile gestiegen ist, dann auch die Verfolgung zwar aufnehmen, aber sieht okay, scheiße, das ist ein imperialer Kreuzer, da kann ich jetzt nichts gegen ausrichten. Ich weiß die Namen nicht, aber äh, diese Art ist auch aus Rebels, also den, ja, der so in so Tier, einer Art fliegt. Kreuzer und äh, er sagt dann halt, hm, das Imperium und ist dann auch, da merkt man halt die Zeit, die ja auch dann nicht mehr am Start war. Und dreht halt dann auch ab, weil er weiß, er kann da jetzt nichts ausrichten. Ja, Mando
1: sagt das, das ist ein Befehl von
2: Mando, er soll. Er ja, das sagt, kommt danach, erst er fliegt er äh, hoch. Er
0: soll nicht. Äh, und dann äh,
2: äh, äh, sagt Mano, ja, aber <lacht> grogo nicht, äh, nicht auf Grogu schießen. Ja, und dann sagt Fennec ja. er ihm. Komm wieder runter, das bringt nichts. Ja, ja der, das ist
0: echt scheiße. Dreht dann, er dreht dann um und ähm, ja, dann kriegen wir noch so eine kleine Szene mit den dreien, die sich jetzt natürlich verbünden, weil ähm, Boba in der, in der Vereinbarung äh, Rüstung gegen Schutz des Kindes ähm, ja dann auch als so sich selber auslegen muss, dass er sagt, ja, das Kind ist jetzt weg, wir sorgen für den Schutz des Kindes, deswegen ähm, sind wir jetzt bei dir und helfen dir und äh, stellen dir das Schiff und wir haben so eine kleine Gang schon zusammen, die dann noch mal erweitert wird. Vorher kriegen wir noch eine äh, kanonische Einordnung von, von Boba, die halt, glaube ich, für, für viele offene Fragen endlich mal äh, die klärende Antwort ist. Nämlich, dass er doch, beziehungsweise Django, sein Klonvater, <lacht> wenn man so will, ähm, dass es sich doch um richtige Mandalorianer handelt. Er ist halt so ein äh, foundling
2: wie wie äh, den selber, ne? Also er... Ist auch irgendwie gefunden worden und dann von Mandalorianern aufgezogen. Aber da finde ich halt, das, die sind halt sich halt alle anscheinend nicht einig, weil in Wars selber wurde auf Mandalore einmal gesagt, dass äh, dass er ein gewöhnlicher äh, Bounty Hunter war und keiner weiß, wie er in die Rüstung gekommen ist. Also ich da, ich glaube, George Lucas wollte das irgendwie ja auch nie, dass es Mandalorianer sind. Aber dass sie es das jetzt doch wieder so drehen, also ich finde es gut, dass wir jetzt endlich mal eine Antwort haben. Aber ob die jetzt äh, nächstes Jahr auch noch so ist, weiß man auch nicht, weil äh, ja, ich glaub ich glaub anscheinend schon, ist das, das so ein schlimmes Thema. Ich verstehe nicht,
0: warum ich sagen kann, Jo, das war ein Mandalorianer, Ende. Ich glaube schon, dass man das jetzt so mal klarstellen wollte, weil es einfach die Leute unbefriedigend zurückgelassen hat. Ich hätte es auch ein bisschen schade gefunden und es war irgendwie auch eine nette Idee mit dieser ID, die dann so die Rüstung trackt und zeigt, äh, seit, seit 25 Jahren trage ich die und die hat schon meinem Vater gehört. Und das fand ich eine schöne Legitimation so auch halt für uns als Fans, okay, da sind jetzt auch zwei Mandos irgendwie auf Augenhöhe, sag ich mal kein falscher wie Cop band um das mal klar zu strukturieren, fand ich das irgendwie ganz, ganz gut und ähm, dann haben wir noch eine kleine Exkursion, beziehungsweise noch zwei kleine Exkursionen, die eine ist so ein bisschen, ja, was heißt unwichtig, macht schon ein bisschen äh, Lust auf die nächste Folge denn wir sind dann bei ähm, wieder auf Navarro, mal wieder. <lacht> Fliegen wir dahin zu Kara äh, Dune, die mittlerweile den Sheriff Posten angenommen hat und wow, den Stern das da ist erstmal. Präsentiert. Der neuen Republik. Und sich dann auch direkt äh, positioniert und sagt: Ja, ich muss ja aber ein paar Regeln anhalten, wenn du jetzt hier versuchst, irgendwas zu drehen. Aber trotzdem Auskunft gibt über ähm, den ehemaligen imperialen Offizier Mayf Mayfield. Mayfield? Ja. Mayfield. Äh, Bill Burr. Fand ich in der ersten Staffel eigentlich ganz unterhaltsam, die Folge. Ich, ich, ich und,
2: musste, ja. also die müssen in der nächsten Folge erklären, warum, warum die ausgerechnet ihn wiederbringen. So. Also Bill Burr ist natürlich ein großer Name, deswegen nehmen sie ihn. Aber ich fand cool, wenn man sich so Easter Eggs Video, Videos anguckt und so, was da steht, kann man ja mit dem, mit dem Alphabet, kann man das ja übersetzen. Und dass alle, die da gezeigt wurden, alle so, da steht dann der Name und was warum die alle eingebuchtet sind und so. Wird ja auch der eine gezeigt, den er da fertig macht mit dem Jetpack. Also. Ja, genau, der Kleine. Genau, äh, fand ich aber ganz lustig. Und da halt äh, äh, Carol Dune erst so, ja, ja, wie gesagt, ich muss Regeln halten und so. Und dann sagt er, sie haben, äh, sie haben das Kit. Und die, die guckt dann direkt so, also, das hat er doch gleich, Junge. Fand ich, äh, fand ich gut, dass er dann so, die haben halt alle, die er kennengelernt hat, die sind halt, die lieben ihn wahrscheinlich wegen Grogu. Äh, deswegen äh, fand ich das ganz gut, dass am Ende noch ihr Blicke so, ah okay, ja, dann muss ich, dann müssen wir helfen. Da müssen wir ran. Naja, oh ja, Avengers ist äh, Mandalorians Ensemble, äh, äh, er stellt wieder sein Team zusammen, so ein bisschen wie Ende letzter Staffel.
0: Finde ich aber gar nicht schlimm, solange da Boba Fett drin ist. Nee, ist <lacht> Na, ich jetzt ein find, Es mal. wird, glaube ich, ein cooles Team. Ich weiß auch nicht, so ob cool. da noch jetzt andere hinzukommen, ob da noch ein cop irgendwie eine Rolle spielen wird, ich glaube eher nicht. Ob eine Ahsoka kommt, glaube ich auch nicht. Ähm, aber da ist alles möglich. Ich glaube, die nächste Folge wird dann so eine Vorbereitungsfolge fürs Finale, die Band zusammen trommeln, irgendeine Sidequest. Ähm, das fand ich jetzt war eher so ein, ja, damit man schon mal ein bisschen Lust auf nächste Woche hat. Ähm... Denn dann gibt es noch den, den Art-Epilog. Ich weiß nicht, ob man in einer kurzen Folge wie, wie dieser davon sprechen kann, wo wir halt sehen, äh, Grogu in Gefangenschaft. Und oh, was äh, macht Grogu da, Basti? Was ist mit
2: ihm los? Was passiert da? Naja, Grogu hängt äh,
1: in einer Zelle ab und äh, hat ein bisschen Spaß mit zwei Stormtroopern. Und äh, hat mich aber auch ziemlich fertig gemacht, die Folge. Ich fand Morph Gideon da super cringy, super eklig, irgendwie lachend und, <lacht> und jetzt darfst du schießen auf, auf den kleinen Grogu, nachdem er sich, also er, er will ja quasi, dass er, dass er mal eben seine Kräfte zeigt und dann einschläft, weil er weiß, dass er müde ist, danach. Ähm, und danach schießt ja erst der Moff, hinter Moff Gideon stehende Stormtrooper auf, ähm, auf den kleinen Grogu und äh, schläfert ihn quasi kurz ein. Aber dieses, dieses, nachdem er so fertig ist und die beiden Wichser da an die Wand geschmissen hat, dieses, die, das habe ich auch schon bei uns in die Gruppe geschrieben, dieses Quietschen und dieses schwere Atmen und er sieht super fertig aus, er sieht irgendwie grauer aus an einer Stelle, wo er liegt irgendwie auf dem Kopf, also dass die Haare grauer geworden sind. Ich weiß nicht, mich hat das super
2: furchtbar ja, zerstört, er ist auch super dass kaputt, der Kleine... Ne? Von, von dem Telefonat. Er ist super kaputt, äh. telefoniert aber da hat, hat auch so wieder macht. Äh, interessant zu sehen, dass er, was er in der ersten Staffel schon mal gemacht hat mit Kara Dune, äh, dass er einen Stormtrooper äh, gewirkt hat. Also, dass den, ja. Das macht ja Und da benutzt. hat auch
1: Moff Gideon
2: auch gelächelt, muss man sagen, als er, als er die äh, Stormtrooper wirkt. Also finde ich krass, dass er gesagt, das halt äh, direkt benutzt, so als Verteidigung. Finde ich halt, ist, find ich halt äh, spannend. Er ich, macht jetzt nicht so bush Ja, dann... ist, ist spannend und ist
1: wahrscheinlich. Gut, dass Ahsoka das nicht sieht. Weil ja, glaub, die hatte ja schon ich glaub, in der vorigen Folge Probleme ja, mit Würgen. Ich glaub, wahrscheinlich. glaube,
0: ist halt relativ schnuppe, so als, als grauer Jedi, so als Mittelding. Da ist, glaube ich, alles irgendwie erlaubt. Das Ding ist nur, dass klar wird, dass Gogo, glaube ich, jetzt die Connection so zur Macht wiedergefunden hat, weil er ja relativ äh, einfach wirkt, wie er die so hin und her und nochmal und nochmal. Ähm, aber dass er einfach noch nicht weiß, wohin mit dieser ganzen Power und dass Mafredi das natürlich merkt, obwohl er natürlich weiß, als Spender ist er eh bald tot, juckt mich nicht. Macht dann auch seine so Spielchen mit dem Darksaber, dass er sagt: guck mal, hier hast du sowas schon mal gesehen, da bist du zu klein für.
2: Ja, das finde ich ähm, krass so, er hat ja mal in den Tempel gesehen, die haben ja mit, mit vier Jahren schon mit Schwertern gespielt. Und, ja, Aber wie, wie heißt das denn auf Deutsch? Sagen die Dunkelsäbel?
0: Ich weiß gar nicht wie das, da wird es äh, nicht genau genannt, glaube ich. Er ja nur, den schon mal ich, genannt. Den er Folgen. sagt, ja, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Er sagt auf jeden Fall, nur, hast du hast sowas schon mal hier gesehen und ähm, ja, zieht ihn ja so ein bisschen auf, versucht ihn da irgendwie einzuschüchtern, ihm Angst zu machen. Hat aber ähm, gut gemacht, oder? Das, der war schon, da mal gesehen, was für ein böser, geiler Typ der ist. Ja, es war halt sehr äh, Gustavo Fring mäßig, weil, was ja immer so ein bisschen mein Problem mit, mit Giancarlo Esposito ist, dass man ihn ja, glaube ich, nur deswegen auch immer noch als Bösewicht castet, aber gleichzeitig ist das aber einfach ein guter Schauspieler ja. und der wirkt in diesen zurückgegelten Haaren einfach so super widerlich. Also okay. schon so auf dem Gus Fring-Level, wo ich den auch schon wirklich leidenschaftlich gern gehasst habe in der in der Breaking Bad und auch bei äh, Better Call Saul. Und, ähm, ja. Basti hat noch was? Basti Nö, ich
1: Nö, äh, ich, ich war einfach nur sehr verletzt, dass sie ihm so zusetzen. Das hat mich sehr... Ich muss sagen, erinnert, Grogu erinnert mich immer so ein bisschen an unseren Moose, an unseren kleinen Köter. Und deswegen habe ich noch eine, eine andere Verbindung zu Grogu, weil der auch sehr süß ist. Und dieses Schwächliche kann nicht mehr, weil da würde ich mich dazwischen hauen. Alter, mein Gott.
0: Aber trotzdem ist zu sehen, wenn Grogu das mal irgendwie unter Kontrolle kriegt, da ein bisschen mal fitter zu bleiben, wäre das halt für ihn auch gar kein, gar kein Problem, ist, sich die Leute nee. vom Hals zu halten. Vielleicht kriegen wir noch mal so eine Szene, wo er so ein bisschen mehr Power geben kann, ohne direkt wieder einzupennen, aber da müssen wir einfach mal <lacht> abwarten, was die letzten beiden Folgen so uns äh, und ihm und äh, allen anderen abverlangen, weil ja, nur noch zwei Folgen, ich glaube die nächste wird halt wie gesagt so eine Art Vorbereitungsfolge fürs Finale ich mit eigener Zeit. Quest so, bevor wir dann wirklich mal hoffentlich ein einstündiges Finale kriegen.
2: Ich hoffe, dass halt es zwei Teile werden. Ich hoffe, ich will nicht, dass jetzt die nächste Folge nur ist, wir müssen Mayfield befreien. Das wäre jetzt so... Oh, das wird aber so. Ja, aber das kann man ja auch kurz doch, abhandeln, doch. dass dann Cara Dune zeigt, was sie kann als Marshal oder so. Ich will jetzt nicht eine ganze Folge wieder so ein so Prison Break haben wie in der anderen Staffel. Das wäre irgendwie schade nach dieser Folge und davor. Ja. Deswegen, ich will jetzt zwei Stunden sozusagen äh, Mega-Finale. Aber äh, wie muss sich der Jedi fühlen, oder die Jedi fühlen, die gerade angerufen wurde, wahrscheinlich jetzt Richtung äh, Taiwan fliegt oder so und niemand da ist. So mhm. Prank -Calls, äh, sind die da... Äh, ähm, Kommt das öfter vor, also dass sie... Ah, oh, schon wieder, schon wieder reingelegt oder so. Ich bin gespannt, wer da angerufen wurde. Irgendeiner wird es ja gehört haben, was da rausgerufen wurde. Irgendeiner wird die Spannung Wir haben. noch einen schönen haben. Moment
1: vergessen. Einen schönen Moment noch, oder was heißt, einen schönen Moment, einen sehr traurigen Moment, wo Mando durch äh, durch den Krater marschiert, äh, den die Razor Quest hinterlassen hat, nachdem sie dann den Laserstrahl abgekriegt hat. Und dann so ein bisschen sucht in der Asche und dann aber wenigstens noch seinen beska stab wiederfindet und noch eine sehr wichtige Sache für die Verbindung zwischen Grogu und Mando wiederfindet. Nämlich den äh, silbernen Steuerknopf. Den ich, wo ich ja vermute, ähm, da habt ihr mich vorhin drauf gebracht, das wird der Move sein. Äh, de so wird die Razor Quest 2 zur Razer Quest von Mando wieder, weil er nämlich den Steuerknüppel, also diese Kugel auf den Steuerknüppel dreht. Und erst dann ist es die Razer Quest für Mando. Das glaube ich ja.
0: Dann ist die Razer Quest für Grogu wahrscheinlich. Grogu, ja, Grogu und Mando. Ja, ja. Aber das vermute ich. Ja, vielleicht können wir ja zum, zum Ende von Staffel 2, wenn wir den Ausblick dann schon haben für, für Staffel 3, vielleicht das kleine Staffel 3-Quiz machen. Äh, nicht Quiz, die, die Voraussage, ähm, was wir uns so denken und was so äh, passieren wird. Da wäre ich auf jeden Fall dabei, ob wir dann so ein bisschen mutmaßen. Ich, ich weiß nicht, ob wir diese Staffel noch irgendwie ein Jedi sehen, der darauf antwortet. Ähm, ich glaube, da geht es jetzt nur um die Rettung von Grogu. Doch, vielleicht am, am, irgendso, Ende, am Ende wird irgendwas... Irgend so ein Hint vielleicht so viel, auf, damit auf Staffel 3. Ja, das wird ein bisschen so. Ich glaube immer noch an General, General Thrawn und so, oder Großadmiral Thrawn, muss man ja sagen, auf, auf Deutsch. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was in den letzten beiden Folgen passieren wird. Ich kann es gar nicht äh, fassen, dass es nur zwei Folgen sind. Da würde ich mir wünschen, dass wir so in so einem so einer Art Netflix-Marvel-Serie äh, werden mit 13 langen Folgen. Aber wir sind hier leider nur bei sehr knappen, kurzen äh, Fragmenten manchmal. Was aber auch okay ist, besser als so lange Folgen, die, die zu viel Füllscheiße haben wie andere Serien. Würde mir auch auf den Sack gehen. Ähm, ziemlich derbe Sprache von mir am Ende. Weil ich ein äh, derber Typ bin. Und äh, deswegen freue ich mich, auch wieder mit zwei derben Typen diese grandiose Folge besprochen zu haben, die ich persönlich ganz toll fand. Also ich stehe zu meinen Emotionen und zu allem, was in der Folge war, für mich eine der besten Folgen der, der Staffel, neben der Ahsoka-Folge. Um, ja, und freue mich mit euch, die letzten beiden Folgen dann zu besprechen, ehe wir dann noch äh, auch lang angekündigt dann noch über das, das große 2020er Roundup machen mit unseren äh, Tops und Flops des des Jahres. Da gibt es, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen, die wir da besprechen äh, könnten und sollten, so als kleinen sexy Abschluss für das... Und das Finale gucken wir noch zusammen, ne, Freunde? Das Finale wollte ich gerade sagen. Das Finale gucken wir zusammen. Genau. Und, ja, Miles Morales <lacht> schwingt sich auf den letzten Metern, <lacht> hoffe ich. Äh, ich. Ich kann es ja. kaum erwarten. Ich kann es kaum Ich habe auch einen sehr großen Bock, äh, darüber zu sprechen mit Tobi. So eine kleine, knackige Episode zum... Äh, allseits bekannten äh, Spin-Off. Äh, wir sprechen dann über die beiden Versionen, die wir gespielt haben. PS4 und PS5. Das sage ich ohne Heme, ohne Emotionen, denn auch ich werde <lacht> irgendwann eine PS5 besitzen. Aber wahrscheinlich werde ich das, wenn ich in einem Jahr nochmal auf diese Folge zurückhöre, äh, denken, ach, erste Mal geduldig gewesen. Ist ja nur eine Konsole. Ja, mir bleibt nur zu sagen, äh, Dankeschön an meine beiden äh, Mitstreiter, Mitmandos die drei Podcast-Kopfgeldjäger aus Wuppertal und dem sexy EN-Kreis. Und bevor ich jetzt mich noch mehr hier verhasple, ich wünsche euch auf jeden Fall eine hervorragende Woche. Wir sprechen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Rettet Gogo! Tschö. Vielen Dank! <lacht> Ciao! <lacht> Tschüss, ja, macht's gut! Tusi.